0: 大家好，欢迎回到《悠悠史》台第一频道，我是编辑 King，
1: 我是边嘉伦
0: ，我是卢老师。汉代过完了，接下来进入一个纷乱的魏晋南北朝。好、欸、妖， oh,
1: yeah. 我们的东汉末年分三国嘞
0: 。哎、欸，魏晋南北朝包含三国吧？包含啊
1: ，魏晋南北朝嘛。<笑>我们差点要错过可以唱这個首歌<笑>。这魏不是
0: 朝魏，现在可以说唱了。哦、oh, ，对，对不对？魏哎、欸、有好這樣子啊，这样的这样应该是司家。三
2: 国魏晋南北朝
0: ，三国才是朝魏。哦,哦，然后被篡、哦、被晋篡了嘛。西
2: 魏嘛，呃，曹被司
1: 马家篡，被
2: 司马家所篡，哎，很好啊
1: 。东汉才真正灭亡嘛，对不对
0: ？哎，对，对吧？所以东汉末年分了三个。所以曹
2: 丞相从头到尾是没有篡汉的哦，嗯、人家、哦、对对人家比较客气。哎，
1: 老师，我记得不是之前有说有找到曹操墓吗
2: ？哎，是啊，十、啊、什么十七十二遗种，后来真最近有是有找到，不过今天我们大概就先不谈这个吧。啊、哦，那我们今天要
1: 谈什么？呢？<笑>你说啊
2: ，这个是乱世。哎，我晋南北朝很乱的、啊，政治纷乱，北方的五胡乱华也是大乱，南方啊，宋齐梁陈分立啊、哎，也是个乱。可是哦，这个时代却是中国艺术发展的最蓬勃、最有代表性的朝代之一。怎么跟春秋战国一样啊？哎、越乱
0: ，大家越爱
2: 做。所以嘛，不是统一的帝国时期，嗯、文明才会昌盛。是、嗯，这是分裂分离的时期，每个地区都有自己的特色，每个地区都有自己的发展，人类文明的发展反而更兴盛
0: 。那既然这样子的话，这个时期我们会看到有什么代表性的哦艺术作品、哦？对，就是说哈、哦，魏晋南北朝时期艺术的发展
2: 才真正进入一个深化，在理论。还有他的哲学面向上有高度的发展，哎、很厉害呢、欸。对，所以说很多美学的概念就是这个时候开始的。<笑>是，你说重要的艺术家、重要的绘画，汉代有没有绘画？有
0: 啊，有啊，有绘画、啊。我们上次有讲到帛画、啊，
2: 对啊。那你说个艺术家我听听，哎、啊，要有流作品流传一世的哦。心锥，新锥，他是雇主，他是雇主，新锥夫人赞助人是雇主吧？<笑>瞎扯淡、啊、嘛你！你好，说个艺术家名字，又,又有作品传世的哦。谁说不出来吧？对不对？那个科石画像砖的工匠，都都不知道他是谁啊？对不对？人家没留，他没签名啊。对，所以说哈、哦，魏晋南北朝我们才真正看到大艺术家、哦、大画家，艺术的发展才又到了一个新的层次。魏晋南北朝大画家就开始出现，我们讲一个名字，它都可以被视为是早期中国艺术史上非常代表性的。艺术的创作者，那比如说顾恺之、哦、那他的代表作品是，<笑>很不熟呢，这个画家、欸、怎么会不熟？中
1: 国艺术史没学好。中
2: 国艺术史像顾恺之这种大画家，他的画哈、哦、<笑>有的哈、哦，他虽然是模本、啊、很古老的模本，但是都反映出艺术家的作品和他的成就是有从那个时候流传到今天的。对，而且这个艺术家，我们对他的生平、对他的艺术的才华。就开始有比较多的了解了，啊，所以我们对他生平是有了解的，那是有了解的是。这个人是个东晋时期的人哦,哦，他们本来就是东晋的贵族，早期艺术家那个没有从下层上来的了，都是本来他们就是贵族，他们本来就受过很好的艺术和文化的教育。是、嗯嗯、你像顾恺之这种，不是我们今天觉得他重要，唐代的艺术史学者就认为他很重要，没错，所以他是历代都推崇的大画家。哦，顾恺之，唐代有一个很重要的艺术史学者啊。哦，唐代就有艺术史学者，唐代就有像老师这样的。艺评
1: 家、嗯呃、他是艺
2: 术史家、嗯、艺评家。哦、呃，他更像艺术史家。是哦，这个唐代艺术一说的，大家都都知道。哦，叫张延
0: 远。哦，哦历代名画记。哎，你看，你给讲都知道了嘛。对，这个太有名了。
2: 对，你说像这样的艺术史家，都对顾恺之相当推崇啊、嗯。张延远怎么说顾恺之啊？张延远说。遍观众画，唯故圣画古仙，得其妙理啊！我们翻成大白话，就是说林北哈看了这么多的重要名画，对、嗯、哦，这样看下来哦，只有顾恺之的画画这些古代的先圣先贤，我觉得画的最好。我评价这么高哦、啊，对，他说对之令人终日不倦哦，就是我每天看都觉得。不会厌烦，我觉得这画的真好，说他是、啊、妙得自然。哦，你说哈、哦，中国古代艺术哈、哦、被欣赏、被品评，还得到这么高的评价，对，这绝对不是闹着玩的。他在艺术的表现造诣上啊都非常好，而且是被这些能够欣赏艺术的知识分子、这些艺文界的名人所推崇。在他那个时代，嗯、人家都说不得了。
1: 可是我们之前就是有聊到汉代的这个绘画以帛画为主嘛，但那时候我们看到的帛画其实还在处于一个感觉绘画才刚刚要兴盛，或者是还一个比较淳朴的这个手法阶段
2: 。对你说的这个淳朴，也反映在什么？拿来干嘛、嗯？汉代的案例都跟死人有关，嗯、都跟墓葬，嗯、都是丧葬业的一环。<笑>有没有？对，就是、都是丧葬业。对对对，马王堆帛画是丧葬业的一环，<笑>是啊，殡葬业的副产品。哎，殡葬业的相关企业，对不对？<笑>你们弄个墓去画墓，对对对,对，给谁住？给死人住。然后雕个画像砖，对。那你说有没有就是贵族上层阶级艺术欣赏？应该是有啦，对，应该是有，只是没留下来。是，嗯、也没有名家名作。嗯，那到了魏晋南北朝才真正出现这样这样的大家，而且顾恺之哦，厉害啊！有画传流传到今天
0: 哦哟，
2: 那个我们今天知道的《洛神赋图》对啊，《女史箴
1: 图》很有名
2: 的，都是他画
0: 。那他们现在我在哪里可以看到《女史
2: 箴图》？在大英博物馆吧？啊
1: ，是哦，
2: 《洛神赋图》有几个版本。那我们今天知道他这些画，如果说就这个画创作到今天一千五百
0: 年，哦，那只可以保留一千五百年也是蛮。那这些应该都是绢本的。啊、哦、捐本啊捐本的不是纸本的，是是是，的捐呃、都是画在绢帛上
2: 面的。那这些画，你说我们看就看到了1 5 0 0年前真正的大艺术家，技术好，艺术表现形式成熟，他的作品能够被流传到今天还被认识。顾恺之的画，像《女史箴图》这样，真的是非常难得。嗯， 1 5 0 0年的战乱都没有被破坏掉。对、嗯，今天我们知道的版本在大英博物馆，那个版本。其实应该要这样讲，严格的讲是这个本呢，也可能不是顾恺之的真迹
1: ，那模本嘛
2: 。模本，但是这个模本非常早，它再怎么样也是唐代的模本，就是唐代的人还看到顾恺之的这幅画画下来的一比一比例的模本、啊、就好像我们你说魏晋南北朝跟唐代中间隔多久
1: ？很久哎、欸
2: ，也还应该有个两三百年，两三百,三百年。就好像我们今天看清初的话，大概是这种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。我们今天看清初、嗯，大概就是唐代的人看魏晋的那个感觉。是、哦。所以他那个留下已经不得了，很珍贵了。所以这个本子就说是唐以前的本子，模
1: 本
0: 。哎、嗯，老师，那为什么说它是模本啊？上面不是宋徽宗有提顾恺之真迹吗？
2: 哦，这个有一些话经过考证以后，可能针对他的笔墨。针对他那个绢帛的材质，嗯，进行判断以后，
1: 材料不是那个时代，基
2: 本上啊，做出比较准确的判读，就说这个大概是应该是摹本，唐以前的摹本,、嗯、本，哦，就是还是很古老了哦，那个能够从唐代留到今天，很不得了，而且保存状况非常好。顾恺之的这些作品啊，他那个《女史箴图》来讲，线条、色彩、上面的铭文、书法，对那些细节。基本都保持得很清晰，嗯，哦，非常清晰。
1: 老师，你刚刚讲到这个女史箴图，那它里面的内容是画了哪一些东西
2: ？其实哦，像这种早期的绘画，它那个功能性很强，功能性的绘画还有功能性呢。哎、欸，当然了、哦，我再回头再，马王堆帛画画个什么？哦，它功能是什么？升、哦、仙嘛，对，用来干嘛呢
0: ？盖在木棺木上的，对，嘛，人
2: 家这个是这个帛就是出行殡葬用的嘛，对、嗯、不对？这都都是。要不然就是引魂升仙的啊，自、哦、己有功能、嗯。那你说女史箴图，最早这是什么什么什么叫女史箴？对、嗯、啊，什么是女史箴？女史箴，女史箴图，女史箴是什么？是箴就是真言的意思，就是规则的意思，就是当时妇女行为规则准则教案。哦，<笑>就是这样，就是妇女行为准则教案，而且强调是妇女哦，啊、哦，强调妇女哦。古代对妇女还是限制很多，是所以说这些都是基本的仪礼规范，就是教化性质。从今天的角度来看、哦，我就是、你不能拿我们不拿今天尊重两性的观念来看待古代。古代很多时候，你看像他这个，就是对妇女的行为哦，都要进行准则式的教育。嗯、所以“女使贞”，那个“贞”就是准则。就是一个你需要注意的规范啊、嗯哦，所以女史就是女性的意思啊，就女性嘛，这些女性应该怎么做？所以他那个话很有趣哦，一段一段的，就是他
1: 要讲的理论，然后呢就会搭配一个故事
2: 啊，對,对对对对，然后
1: 呢再把这个故事这个图像化
2: ，哎、啊、对对对对对，那这个图像刚你看不嘛，对不对？对，旁边还会写出那个文本出来，字还会写的，每一段字配一个图案。来做出一个段落一个段落的准则教案，嗯，有一种绘本的感觉，哎，对，就就就绘本，哎、欸，他
1: 没有写字，我真的还看不出来<笑>他到底在讲什么
2: ，就是魏晋绘,<笑>、啊就是、绘本，对对，魏晋绘,绘本，哦，就是社会公民这个行为规范的绘本
0: ，对，只是因为他们是文言文，所以字很少，哦
2: 、所以你说大画家画这个有有一定的题材，他怎么把它创意放在里面？对、嗯，每一个教育准则其实都对于妇女行为进行特定的规范。这里面就很有趣了、啊，嗯，这个艺术家怎么样去描绘准则里面的内容，对，让人家看了以后能够理解，而且会有所感。在那个时代哦，顾恺之做了一次很有趣的示范，是，所以那里面一个一个故事都很有趣。比如说有什么故事？那这个故事那么多啊，我们就随便讲两个。好，随便讲两个，好哦、讲这两个就很有代表性。好,好，最
1: 夸张的哦，要最夸张，就是你现在这个
2: 每一个从今天来看，都蛮夸张的,的这个角度。每一个从今天角度来看，都蛮都蛮值得抨击的啊。哈哈哈！最常见一个，我们讲那个画个床，对对，那个床还不是兼弹簧床啊，他那个木板床，哎，哪里不木板床？这是木板床，对，那是
1: 石板、啊，不对不
2: 对，是屏风床。
0: 哦、oh, ，汉代标准屏风床。
2: 哎<笑>、欸，那个屏风床长什么样？我们今天那个台湾传统家具里面哦、喔，有一种床哦、喔，是旁边有架子的，又叫架子床，就是
1: 昂明层
2: 昂明层啦。哇，喔、厉害！<笑>大概就是我们台湾哦、喔、早期的昂明层啦。哦、嗯喔，就它旁边是有围板的，就是你从外面看看不到床里面，会有拦板把你围起来，然后在上面再挂上窗帘。挂上蚊帐就看不清楚，顾恺之就画了一个魏晋南北朝的这种屏风床，好漂亮啊！三边开栏板，床前面还有一个矮机，你坐在床上要上床之前不是脱鞋子吗？所以就先坐在机子上面讲话呀、啊，或者把鞋脱了再爬上床，他就画一个屏风床，然后这再来就情节了，画一个男性一个女性。女性呢背对着我们，穿个红色的红色的衣服。原来那是一个女性，哦、但是你可以看她脸的侧边，嗯啊、哦，然后手就搭在那个篮板上面，看着那个床边。那床边另外一边呢，就画一个男的。对，那个男的呢就坐在床边，那脚还垂在那个椅子上面，然后看着那个女的。他们两个就这样对看。这这这图说明了什么呢？对你这样看是看不懂，如果旁边没有那个榜题呀、啊，啊，就是文字说明嘛，<笑>就榜题嘛。<笑>对对对 ，OK，、哦、这个汉代以来就这样搞，那个图片哦，搞得太复杂，给你框吧，我这一定给你写上字啊，就是榜题，<笑>就写上教范准则内容。是，他了呢哦、所以哦，顾恺之是要想清楚的哦，字写什么，图画什么，写个什么呢
0: ？对他写了什么
2: ？写出其言善，千里应之。苟为私意，童年已移，完全看不懂啊！不会，我这大白话解释给你，好好好好你就知道。你先看那个画面哦。<笑>对，那个女的很无辜啊，嗯，就坐着看那男的。那男的坐在那看着，眼睛斜着他，他斜眼看着他，你猜他跟她讲什么？不知道。我告诉他讲，他跟那个女的说，呵呵嗯，你昨天晚上去哪？嗯、啊、你昨天晚上去哪？啊？
1: 哦，晚上。哎
2: 、欸，你昨天晚上去哪？昨天晚上没回家，你去哪里？那个女的说：“喝,喝多了。没”“没有啊，我昨天在娘家。嗯”“哦。”“然后那个男的就不相信。
1: ”“所以这故事到底想讲什么？”“
2: 讲什么？”“好了，我们回头解释嘛。”“他就说啊，你讲的话、哦，哈，对这个夫妻之间呢、啊，如果你讲的是好的话、对的话，就算是千里之外啊，都有人回应你。”“哦。”“如果你讲的话言不及义，讲的话呢不是真话。”就算盖同一条被子啊，都会被怀疑
1: 哦，
2: 这就厉害了吧？其
1: 实他床的意思就是说，他们是
0: 盖同一条被子，就是
2: 然后被怀疑了。就是说你，你你这样的女性，<笑>如果你讲的话都不是真的，你老公也不会相
0: 信。就是要你要干嘛？嗯，说实话。哎，这顾恺之很奇怪，啊，不选好的话，偏偏选这个在床上讲话不相信的环节来画。你不觉得这个画其实是很那个八点档式的那种
2: ？你如果大概在卖，你就会觉得冲突性很大。他现在已经坐在床，就是这他太太什么，你跑不掉了。哦、
1: oh.。在后来后
2: 面就家暴了，就不好看了。呵呵呵，是这个意思？没有，在我讲哦。Oh, oh, oh. <笑>所以其实这个戏剧性很强的。哦、对对对，所以你说顾恺之，这是设计是设计过,是设,计过是设想过的
1: ，那说不定就是他家的情节
0: 。自画像哦。<笑>顾恺之的自画像
1: 、哦，围堵他老婆
2: 哦。所以你看哦，他他这个画的，你看、嗯、所有的人物的线条、床啊、窗帘这样垂下来，嗯、还有阴影建成，然后他老婆无辜那样，有没有？嗯，他先生拿个眼睛呢斜他，一千五百年前。
1: 而且我觉得最有趣的是，嗯、不只是他对家具的这个画法可以让我们认识这个时期的家具，他还就是人物的这个形象，就是比如说他脱鞋，他特地把他那个鞋子脱脱一半一，然后要上船,上船,船,船上船穿床<笑>
2: 上床床
1: 上床的这个动态，刚、嗯、好描绘出那个瞬间。
2: 对，没错，所以这个是很戏剧性的。你们直接那个画面，因为已经很老的古画，按摩么？对对、啊、对。你仔细看，就会觉得这根本就台湾龙卷风嘛，对顾恺之那在做，他的设计性很强的。嗯、哦。我们再讲一,、嗯哦、一个。好。好好再讲。讲。夸张。就隔壁另外一个，他那个是啊，一段字一段图，一段字,一段,字,一,段字一段图，所以,所以是一个长卷。对，所以是一个。卷轴横幅的，你展开就慢慢看到了所有的文字和图片所构成的教育准则。过了这段字，再往右边看，又是另外一个新的画面。他画什么呢？就先画一个人在梳头发，就是一个人侧身的坐在一个榻上面。然后呢，我们可以看到他四分之三的脸。嗯、他的侍女呢就在旁边帮他梳头发。对，然后呢？他的旁边面对的一个镜子，那镜子还挂在架子上面，旁边摊开了一整个化妆品的这个各式各樣的。這七器的盒子吧，欸、那还极其高级货，哦，对，都是修黑彩、红彩的这种七七，漆七器高级漆器，那个盒子是圆盒，是套盒，一盒一盒打开。你看，有的还打开里面可以看到化妆品，对，有没有很高级？那个里面有的就是镜盒，你看那个镜子，啊、嗯，那镜子有没有？你还可以看到镜子后面的那个细带、嗯、啊，那个系那个，要不然镜子怎么拿？对，镜子拿不起来啊，哦、细带后面一定要系个带子啊,、嗯、啊，要不然怎么拿得起来、嗯嗯？但是那个镜子啊，就是背对着我们的，对，所以你可以看到镜子的背面有个带子垂在那个架子上，这人在干嘛？照镜子梳头嘛，对不对？我们看不到镜子的反射，可是我们可以看到女主角正在梳头的样子，对，又没有个下女的，哎，对对对,对。他这个画、哦，哈，他画这一面，那就这样嘛。对，顾恺之想好，他画两组，所以一组是面对着我们，所以我们可以看到他四分之三的脸，看到他在照镜子，我们看不到镜子
0: 。嗯嗯嗯
2: 。可是他的右边就又画一个人，又画一个女生，手拿一个镜子。对他背对着我，手拿
1: 着自己的脸
2: 。不是，他拿镜子，怎么会拿自己的脸呢？<笑>所以他又画了一个镜子。这个右边这个妇女也在照镜子，因为她是背对着我们的，所以她举起镜子来，镜子会反射她的脸，所以她的脸在哪里？镜子里，上对，在手上对，在手上的镜子里。哎，这都看得见哦
1: ，真的耶
2: 。所以顾恺之的心思很细腻。观察很细，对物理的环境有了解。我,我把女性在梳妆，如果只画一面，那只能看到一个面相。对，我把一个正一个反。同时呈现给你看，对你既看着她梳妆的时候的正面的细节，也看着她背对着画面的时候镜子里面反映出来的她的脸。子，一看还是个美女哦。嗯
0: ，我我是看
2: 不出来是美女啊。你再仔细看，所以说这个叫什么？妇女化妆嘛，对不对？对对,對。从两个面来看到你化妆，旁边当然就有两行字。来，他这是写什么？哦、你看写什么？他写啊，人显之修其容，莫之饰其性。哈哈。你们、嗯、厉害吧？就这两句，哦、什么意思？人还知
1: 道要打扮自己
2: 。对。
1: 但是你的性格的话，也要注意一下。
2: 对了，就讲这一句。这句话再放到今天，何尝不是？大家都知道要去化妆，要去整容，把自己搞得更好看、嗯、更体面、更美丽。大家都知道，那花钱的弄得了嘛，保养品买好一点的嘛。都知道要让自己打扮起来好看一点，可是大家都忘了怎么样。修饰自己的内心哦,哦，所以你说有些人长得很漂亮，但是内心很邪恶，那内心很丑陋。有
1: 人长得很丑嘞
2: ，那就内心很美丽。<笑><笑>那你要哪一种？呃，我可不可以不要我？我要都美丽，我可,我可不可以都好一些<笑>对、啊？对对对，都不要？那你太糟糕了，长得又不行，对不对？有人又邪恶，内心又邪恶，干什么？对这这这没有存在价值嘛？啊、哦，给大家惹麻烦。嗯，所以我们两个都要好。所以顾海之的意思就是，不要光光是要画你的脸蛋，对对，我们也要修饰自己的内心，嗯，做一个能够关心别人、照顾别人，那你的那个内心的美丽其实更重要。所以说，你看厉害吧？如果说没有这样的设计，我们看不到那个对应型的反差，嗯，对不对？在看和被看的过程中，去反射那个外观和内在的差异，嗯。顾恺之是一个很优秀的艺术家，他就知道这些。他
1: 这时候的线条已经非常的一致代表他用笔的这个功力、呃，功力已经很纯熟了、嗯。而且他知道，比如说我们上次有讲到这个毛笔的出现毛笔的使用，对，那到现在甚至已经运用在这个绘图上面
2: 。对，没错，其实就是说哈、哦，我们看到像马王堆汉墓那个平图哦嗯嗯嗯，还有那种线条的掌握已经很成熟了，没有错。可是哦。那个吼，你不知道是谁啊，对，你也不知道他是哪个大师。对，那看到魏晋南北朝像这样大师的作品，我们大概就可以体会到当时的绘画的这些艺术家，他们对于用笔线条的掌握，对于这个施彩色色,色，嗯，空间布局，大概都有一定的认识了。哦，都有一定的那个技法上面怎么样做色层的平铺和晕染？比如说刚刚我们看到那个、那个、床的
1: ，对对对，那个
2: 床的那个帘幕，哦、就是哎，它是建成的，对，真的跟一个透明的纱一样哦。然后有一些平涂，有些线条去表现五官还有细节。哎，这个时候的艺术家其实很厉害了。哦、害了我觉得
1: 我应该画不出来
2: 。如果如果是凭空画，<笑>当然很难了、啊。知道讲是什么应该还是要受一些训练了。嗯、不过哈，这里就可以看到艺术家的天分了。顾恺之，正是受过教育的文化人啊。所以说他不只是能画，在很难的机会，我们看到了像这么重要的艺术家，也留下了一些创作心得啊。他有一些想法，留下有作心得、哦。哎，有有有，他有留下一些他在艺术创作的过程中所得到的一些经验的体会，嗯、到今天我们都还经常会提到。比如说这些绘画的题材、画面的设计、嗯，什么才叫好？什么才叫厉害？什么好画？什么难画？他说：“手绘五弦易，目送飞鸿难。”怎么说呢？听不懂。我们啊，<笑>那个去画一个人用，用手去弹琴奏乐啊、哦。对，这个不难，这个不难 OK， 这不难。就画一个呃，在奏乐，表现一个音乐的场景，表现一个欢乐的宴会。嗯对，表、啊、现在一个非常尽情弹奏音乐的音乐家，嗯，这个不难。什么难呢？什么难目送飞鸿难。画什么难？鸟鸟。不不不不，你画个离别给我看。哦。你画个哀伤给我看。
1: 就情绪啊。是是是,是,是。来、哎，你画个
2: 惆怅给我看。是是是,是。你画呀、啊哦，哎呦，我好惆怅啊！这个太差，这不行啊！目送飞鸿，就
1: 是精神性的部分有没有部分？眼睛
2: 看着燕子飞向北方。嗯嗯，对，那真的是看鸟往北方飞吗？不是，是惆怅。哦，画个惆怅。如果画个我好惆，太差了，是不烂艺术家。哥
1: 抽的不是烟
2: 啊、嗯，抽的是寂寞啊，哥、
1: 嗯
2: 、是哦，<笑>对不对？这啥意思、啊？你没听过啊？好像有呢
1: ，就是抽烟啊，就说哎，你别抽烟了，就说哥抽的不是烟啊，嗯，哥抽的是寂寞啊。嗯
2: 、<笑>哦，那个我们最好还是不要抽烟哦，那个抽烟对,对,对,对,对,对肺不好啊。嗯好，所以说，哎，你看，就是说，题材的设计其实会关乎到如何表现这一些情感，对,对不对？对、嗯。顾恺之留下来的作品里面还提到了，就是题材也有难易之别啊。对。他在他有一些创作自述里面就讲到，什么难画？画人最难，山水次之，次狗马、台榭，一定弃而不待，千想妙得啊。就是画人最难画，是人最难画，人很难画。人的五官表情哦，对，比如说小朋友最难画，嗯，一画就老、哦，因为脸上的线条是很微妙的变化，嗯、你那个线一拉下去就就变法令纹，就变老。嗯、美女呢，一画就丑、哦，因为美女的面部的这些细节一下没弄好，就整形都整不回来。哦，所以人难画。次山水，他觉得山水画，嗨嗨嗨，差一点，没那么难。然后再来是狗马动物，小动物好画，小动物没那么难。再来建筑啊，对，画个建筑啊，画个车子啊，嗯，画个房子啊，嗯，已经就是固定的东西。对，这个哈、哦、不用去设计太复杂，不用想的想破头
0: 。OK， 都可以
2: 画出来。所以你看，他是有概念的，他对不同的题材的绘画技法的掌握，嗯，哦，设计，哎，他是很有想法的。但他自己这
0: 个家具画挺好的
2: ，他画的不错哦。就是、对啊，他家具自己画的很细腻。我们今天看到流传说传顾恺之的，比如说那个《洛神赋图》对，啊、呃，那个里面因为故事复杂嘛，所以说上面什么车啊、船啊，嗯、呃、这个都有，对啊、呃，都有都有。虽然这个也是后世的摹本、嗯，但是就可以看出，在那个时代画出一个具有一定题材的。呃，有人、有马、有车、有动物、有山水，大家基本上都画得出来，都
0: 没有问题。那建老师刚刚提到《洛神赋图》，那《洛神赋》这张图，顾恺之又画了些什么呢？《洛
2: 神赋图》基本上就是讲那个当时的爱情故事吧。这个就比较浪漫一点，哦、是是跟
1: 神仙谈恋爱的故事。对
2: 对对，就是曹操的儿子吧？曹植，曹植就是爱追女朋友嘛啊？对、哦，是你爱谁不好，到后来爱到落水的女神是吧？对，他想跟落水的女神谈恋爱，那女神怎么说？女神不是很理他，他们就在那边弄弄搞搞哦，在那边追逐啊、<笑>谈判呐、啊哦哦哦哦，最后大逃杀呀、啊。听起来越来越危险了,
0: 了
2: ，没有了，我乱讲的。好，重点就是问题来了，《洛神赋》嘛，所以包含了多种情节、多种人物的安排，男主角跟女主角要在各种不同的故事情节上面来去推演，嗯、对不对？对，跟个话剧一样嘛。对对对对对，怎么画？你搞搞。哦，所以这又是面临另外一种挑战，就是我们要画一个多情节、对时间很长的故事，故事的主人要不停的出现在不同的情节里面，怎么样画在一张画上
0: 、嗯？哎呀，
2: 那真不容易啦。所以艺术家的设计啊，在落水所以要有自然景观嘛，对，所以要有山有水啊，没错，对不对？所以这个人物都在山水里面，就在山水里面追逐。哦、主人公大概是画个帅哥嘛，再来画个美女嘛。然后又在追逐了，在大自然里面跑跑跳跳啊、哦！对，听起来好浪漫呢、啊。啊，好浪漫啊！这个、啊，所以说这个《洛神赋》啊，呈现了在山林里面的
0: 谈情说爱的过
2: 程，男女主角谈情说爱的过程
1: ，连环画
2: ，哎，连环画。所以哦，你在这幅画很有趣哦，他们是一直出现，所以其实就像漫画一样，一直出现在画面的不同的位置，然后用山、用树、用水、用石头把它隔起来。就变成一个一个的画面了。嗯，那这每一个画面呢，又可以配合故事的情节。对，顾恺之像这样的艺术家是用这样的方式来呈现这一种一时多景的人物还有情节。很有趣一点哦，我跟你讲哦，这个东西厉害啦、啊，这个哈、哦、呈现了最早的山水画。哦，有没有发现这个山水画哈、哦、功能性比较强？有没有
1: ？就是。间隔出每一段故事的作用对对对对，对不对？对,对这个
2: 画就变成是什么？你仔细看、啊，跟个舞台剧一样，是哦，换场景。他的那个石头啊、树啊、山水啊，大小都怪怪的，对，都怪怪的，的。那个跟人一样大。我妈呀，对啊
1: ，假山哦,哦。
2: 所以说啊，这个不是真实的。这个时候画山水不是写生啦，嗯、对这个时候像这样，它都是功能性很强，就是道具。啊，道具、舞台布景、舞台布景，嗯、
1: 难怪他刚刚会说这个画山水简单
2: ，因为他都乱画，也不是乱画啦，<笑>就是功能性比较强嘛<笑>、哦。对对对，哎、欸，这这不我们现在在跟他抱怨哦。嗯，唐代的那个张彦远那个艺术史学者，这样觉
1: 得是不是？哎、欸，
2: 也有讲到这个事、欸，哎，那怎么说？就说好、哦，哎呀，这个魏晋以来的这些画，画的都不错啦。是，但是哈、哦，山水画很原始。哎呀。哦那个时候，唐代的艺术史学者就已经知道这件事了。就说哈、哦，那个原始性还是很强的。对、嗯、对。说哈、哦，华山哦，说什么华山呢？群峰之势若电视西杰，或水不容泛，或人大于山
1: 。嗯、有没有人大于
2: 山很很直白？哎、欸，这个、话很挖苦、欸。<笑>
1: 水不容泛就是那个船太大，水太小
2: 。对了，你这样要怎么滑？你滑给我看，要不然就人大于山。
1: 他们就舞台剧啊
2: 啊，对啊，所以你看厉害的专家哈，唐代都看得出来，你们这边乱弄哦，不成熟嘛。说哈树啊画的有多幼稚呢？它叫列植之状如生臂不止啊，就是那个树哈长起来就好像一个人站在那边，把两只手举起来，把手掌打开，就、嗯、是我我是树，对对,對,對、啊，我是树那种感觉，啊、那个舞台剧的感觉又来了。嗯
0: <笑>、呃，它真的很像外星植物，你仔细看的话。对
2: ，所以说这都体现出早期的山水画一个比较朴直的一个比较功能性的取向的一种表现方式
1: 。嗯、那我觉得听完张彦远的这个解说跟评语，再回头看他对自己画画的这个秘诀，就觉得好有点好笑
2: 。<笑>他就是不是
1: ,不是说那个画什么树木什么最简单
2: ？哎，就是应该说每一个时代它有的时代限制吧。哦，对。不过这些画已经是非常珍贵的。嗯
1: ，但是我们可以从顾恺之他画的这个重点，可以知道他其实是非常着重于人物的描写，对不对？对,對,對,對,對,對，这个艺术家讲求是一个传神、嗯。
2: 对，就这个艺术家的表现，其实我们从他其他的文字的一些记录来看，他的山水画画成这样，其实并不是因为他不会画哦
1: ，他只是想要表達、就是，他只是
2: 因为在这一个故事情节画里面他、啊，他一定要画成，他一定要画成剧场。嗯因为我们在其他顾恺之留下来的那个文本里面，比如说他有留下一个叫《画云台山记》的一个绘画记录里面， oh, 就告诉大家他的山水画要怎么画，讲的好仔细哦。这个画在《女史箴图》也看得到那一段， oh. 他不是不会观察大自然，哦、oh. ，他只是在不同的场景和不同的议题底下，他会做调整。这也就是顾恺之厉害的地方。Mm -hmm. 大师不是闹着玩的、啊，大师好厉害的
1: 。那启蒙大师。
2: 嗯，哎，这跟讲个八卦是那个这个八卦是有好几种版本，对不是是顾恺之的这个八卦。哦、顾恺之这幅画本来不是英国人藏的，对。二战结束的时候，英国人跟当时中华民国蒋介石总统说：“来啦，我们要表现中国在二十世纪大战抵抗法西斯侵略的这个功劳啊！我们这样了啊，我给你两个选择：第一个，我把《女史箴图》还给你们。”嗯哼啊，第二个，我给你一条巡洋舰，你选一个吧
1: 。这是真实故事吗？
2: <笑>有待证实。不过我们可以确定后来呢，蒋介石选的是巡洋舰。<笑>对对对，因后来呢，巡洋舰也报废了，对吧，用旧了对吧？啊，女史箴图呢就还在大英博物
0: 馆。哎呀太可惜了，所以说你说
2: 这么珍贵的文物哦，那个在海外，不过保存的也很好了哦，只是说。这个也让我们看到这些文物的价值，有时候并不是一地一时的这个价值，嗯、它的价值是很久
0: 。如果想看《女史箴图》，当然比较辛苦一点，你要飞到英国去。但是顾恺之的这件《洛神赋》呢，其实台北故宫也藏了其中一个模本
2: 。对，就是《洛神赋图》的这个版本啊，很多有多个版本。对哦，在亚洲，在西方也都有好几个版本。好像台湾和中国大陆、嗯，还有英国都有，都有还有美国也都有不
0: 同的版本。所以如果有听众想要亲眼看到《洛神赋图》的话，其实可以关注一下台北故宫的展出的一些资讯。难保哪个春天它就展出来了，对不对？对
2: 啊，可以去看一看，蛮有机会的
0: ，是有机会,有機會
2: 。让我们看到这个一千五百年前的大师的他的艺术创作、嗯。对，
0: 虽然是模本了，但是我相信每一个。画模本的还是会尽力去还原它原始的样子。哎、欸，那个在古代模本不是随便乱画
2: 、欸，嗯，它是照着临出来的，而且很多时候是照在上面直接的线条一点一用描出来描的，描完以后再细细的上色。因为这个传移模写啊，對,對,对，还是一个非常古典的，而且是很重要的一个绘画复制的技法。因为古代没有美术系啊。也没有照相机，也没有影印机，对他只有唯一一个学习大师的历程，就是临摹，透过临摹来去学习古代大师的珍贵技法。<笑>哦，这个很重要。是，也许下一次我们可以来谈一谈这一个，对对对，老师讲艺术理论、传衣摹写的部分，是不是？哎，对，那个是很多人都回忆起来
0: 了。谢赫、那個啊那個、六法。
1: 中国艺术史必考题目，
0: 绘画里面最现在不考试了。对，最考题里面最经典的一题。<笑>对，这个是很重要的
2: ，让我们看到古代的艺术绘画不是单纯的画画，是它是有一个理论架
0: 构。嗯，所以关于这个理论架构，我们未来一定还有时间，有机会我们把谢赫的六法详细跟大家稍微介绍一下。今天关于顾恺之的作品，我们就分享在这边告一个段落。又是台港第一频道，我们就下一拜见喽！大家拜拜，拜拜。